0: Wir sind, wir sind. Magde Podcast Podcast. Warte für ihr von den Dächerpfeifen. Ein Podcast der MDCC. Einen wunderschönen Tag zur neuen Folge des Magde Podcastes. Ich verrate gleich am Anfang, ich war bei einem Coaching und da habe ich das Feedback bekommen von einem Menschen, der sich damit auskennt, dass ich am Anfang immer so schnell rede. Deshalb versuche ich heute ein bisschen gelassener darüber zu reden, dass das hier der vielleicht wichtigste und schönste Podcast ist für unsere Heimatstadt Magdeburg, weil jeder, der hier in dieser Stadt irgendwas Besonderes macht, der bekannt ist, der etwas aufgedeckt hat, was vielleicht nicht ganz so cool ist oder etwas zu erzählen hat, was unsere Herzen schneller schlagen lässt, der ist ja gerne erwünscht und eingeladen. Sollte irgendjemand von euch gerade zum ersten Mal in diesen Podcast hineingelangt sein, dann bitte alle anderen Folgen hören, überall wo es Podcasts gibt, am besten natürlich auf magdeburgpodcast.de und äh, weitererzählen davon, weil nur so wird man im Podcast-Universum ein bisschen größer, insbesondere wenn wir hier alle eine gewisse kleine Magdeburg-Berühmtheit haben und sonst nichts weiter. Weil wenn wir jetzt hier den neuen König von England hinsetzen würden oder so, dann würde weltweit jeder zuhören. Aber so sitzt hier heute ein total durchtrainierter, krasser Typ, ähm, der die Farben von Magdeburg und von unserer Region bei der Weltmeisterschaft des Ironmans, das ist äh, Triathlon, vertreten wird. Und da sind wir nämlich schon, lieber Martin, schönen guten Tag. Grüß dich, Stefan. Da sind wir schon bei dieser Begrifflichkeit ironman Triathlon, Kurzstrecke, olympische Distanz, Weltmeisterschaften auf Hawaii in Amerika. Kannst du ein bisschen das ordnen? Also du nimmst jetzt an der Weltmeisterschaft für Triathleten teil in Amerika in so ziemlich genau zehn Tagen? Ist das ja, richtig?
1: Sind, sind, ich glaube, es sind 30 Tage. 30 Tage von jetzt an.
0: Am Tag der Aufzeichnung heute sind es 30 Tage. Die Ausstrahlung dieses Podcasts ist ja der 18.10. Da wird er das erste Mal erscheinen. Und das heißt, wenn die Menschen in der Lage sind, den zu hören, dann wissen sie jetzt von dir natürlich verraten, dass wir den schon 30 Tage vorher aufgenommen haben. Jetzt aber wenn die Menschen es hören und das ist das kuriose an so Podcasts oder an Podcast Folgen, ähm, sind es ungefähr für dich persönlich noch 10 Tage bis zu diesem Triathlon. Zurück zu der Frage äh, Triathlon Ironman, es gibt ja diesen Ironman auf Hawaii, das ist der die Uhr oder? Das
1: ist das dann Genau, also das ist die äh, klassische Langdistanz ähm setzt sich zusammen aus, 3,8 Kilometer schwimmen, 180 Kilometer auf dem Rad und hinten dran äh, zum äh, Auslaufen noch einen Marathon. Also das ist das, was äh, bei den meisten Leuten irgendwie so äh, mit Ironman verknüpft wird. Ironman tatsächlich ist ja eigentlich eine, eine, eine Marke. Also Triathlon gibt es mittlerweile überall auf der Welt unter verschiedenen Labels. Aber Hawaii ist so das äh, ja, große Traumziel. Äh, ähm, aufgrund von Corona äh, konnte Hawaii nicht stattfinden, ähm, ist deswegen nach St. George in die Wüste verschoben wurden, ähm, was es nicht unbedingt einfacher gemacht hat im Mai. Und ja, jetzt tatsächlich in äh, zehn Tagen ähm, haben wir dann die Mitteldistanz-WM äh, auch äh, wieder am gleichen Ort mit einer leicht veränderten Strecke. Also es wird äh, definitiv nicht... Doch, es wird schöner, aber es wird einfach mehr wehtun. Was heißt Mitteldistanz? Ähm, da machst du tatsächlich von jeder Distanz äh, so die Hälfte. Also 1,9 Kilometer schwimmen, 90 Kilometer Rad und einen Halbmarathon. Ähm, ja, Und da das ein bisschen weniger ist, äh, dafür ein bisschen schneller, ähm, dafür teilweise auch ein bisschen höher und deswegen auch ein bisschen härter und äh, mit mehr Schmerz.
0: Höher bedeutet in einer höheren Lage, was dann für die Atmung ein bisschen schwerer wird und so, weil es da nicht so viel Sauerstoff
1: gibt. Genau, es ist sowieso relativ trocken äh, da in der Wüste von von Utah und äh, wir sind glaube ich auch so auf äh, 1500 Meter Höhe und wenn also. wir dann da zum Vulkan hochfahren, ähm, ich glaube sind wir so im Bereich von zwei, 2500, also die klassische Lage, wo andere sagen, das ist die Höhe, wo wir mal äh, dünnes Höhenlagertraining machen, da äh, düsen wir dann um, um den Vulkan herum. Wir haben dieses Höhentraining schon mal
0: thematisiert, als die Schwimmer hier und rund um Bernd Berkan zu Gast gewesen sind. Wenn ihr diese Folge noch nicht gehört habt, dann hört euch das nochmal an, dann wisst ihr auch wovon wir reden, Da brauchen wir jetzt nicht nochmal über den Sinn und Unsinn von Höhentraining sprechen. Alle, die sich für Sport nicht interessieren, sind jetzt vielleicht schon kurz davor auszuschalten. Macht das nicht, weil der Typ äh, hat eine interessante Geschichte, der hier sitzt. Ambitionierte Freizeitsportler haben wahrscheinlich ein schlechtes Gewissen, äh, ob der Umfänge, die du äh, ja jedes Mal fürs Training erledigen musst, um dann irgendwie halbwegs erfolgreich bei so einem Wettbewerb unterwegs zu sein. Und richtige Triathleten sind vielleicht unterwegs und fragen sich, wirst du bei der WM der einzige Magdeburger wirklich sein?
1: Kann ich dir gar nicht hundertprozentig äh, sagen, ob das so ist. Äh, ich denke, äh, dass es ziemlich wahrscheinlich ist, äh, dass ich der einzige Magdeburger bin. Aus Sachsen-Anhalt äh, wird mit Sicherheit irgendwie noch jemand da sein. Deutschland sowieso, weil wir sind ja als Deutsche eine relativ bekannte äh, Nation, was so den Triathlon angeht. Ähm, aber aus Magdeburg äh, könnte es durchaus sein. Ihr seid
0: nicht so verabredet irgendwie so hier in der Region oder so. Triathleten sind einsame Kämpfer?
1: Naja, also einsam nicht, aber wir sind schon alle irgendwie sehr speziell. Also kannst schon sagen, dass es, äh, es wird wahrscheinlich kaum einen Triathleten geben, der nicht in irgendeiner Form eine, eine, eine Type ist. Es ist eine Einzelsportart, deswegen ähm, ist da auch oft mal der Ellbogen draußen. Tatsächlich auch im wahrsten Wortsinne. Also beim, beim Start, beim Schwimmen sieht das mitunter...
0: Aus wie Nahkampf. Irgendwie. Also Erstmal sieht man ja nur die Hälfte durch die Wasseraufwirbelungen, aber da geht es schon wirklich zur Sache richtig mit auf die Jacke hauen oder
1: was? Ja, also äh, oft kommt so die Beschreibung Waschmaschine. Ähm, ich weiß nicht, ob die so passend ist, weil ich habe noch nie was Negatives mit meiner Waschmaschine
0: verbunden. <lacht> ich habe von meiner Waschmaschine <lacht> noch keinen okay, auf die Fresse gekriegt. Ähm, das ist
1: großartig. Es ist, ist wirklich so, dass äh, auf die Fresse ist, äh, ist da angesagt. Entweder, entweder du Kommst damit klar, ähm, musst auch mal deine Brille dann irgendwie nochmal richten. Schwimmbrille. Hm. Es ist auch durchaus schon passiert, dass die Brille dann oder Schwimmbrille dann einfach nicht mehr da ist. Das ist natürlich der Worst Case, wenn du dann äh, die Strecke irgendwie mit ja, geschlossenen Augen mehr oder weniger dann absolvieren musst. Aber es geht schon äh, ordentlich zur Sache. Und man darf halt nicht. Äh, ich sag mal von der Hand weisen, wir Triathleten sind eben nicht unbedingt äh, Schwimmer. Also du hast gerade äh, zum Beispiel einen Florian äh, Wellbrock angesprochen, ähm, der würde sich äh, wahrscheinlich jetzt nicht amüsieren, aber für den ist es halt das seine äh, Spezialsportart. Bei uns ist es wichtig, äh, da durchzukommen. Äh, ich schwimme irgendwo seit äh, ja mittlerweile fünf Jahren, vielleicht drei Jahre ambitioniert. Ähm, und da sind auch äh, zum Glück noch schlechtere Schwimmer dabei und da ist schon äh, Chaos im Wasser vorprogrammiert. Also da geht's. Muss ich echt so sagen, im Mai äh, ging es für den einen oder anderen äh, ums nackte Überleben, ist nicht jeder im Ziel angekommen, die Leute haben sich auf die Pontons äh, gerettet, weil sie einfach mit äh, den Umständen und der Masse, die da im Wasser unterwegs war, ähm, ja, in Panikattacken geraten sind und die gesagt haben: jetzt ist hier Stopp.
0: Das hört sich gruselig an. Ähm, mir fehlt noch ein, ich muss, glaube ich, verbessern, äh, nicht Florian Wellbrock war im Podcast, sondern Rob Muffels, aber äh, äh, ich weiß gar nicht, ob ich das vorhin falsch gesagt habe. Nicht, dass wir jemandem hier was versprechen, was wir nicht einhalten können. Ich kann aber sagen, dass Florian Wellbrock definitiv irgendwann hier noch in den Podcast kommen wird. Da bin ich mir ganz, ganz, äh, da bin ich mir ganz, ganz sicher. Ähm, bevor wir jetzt weiter nochmal auch über Triathlon sprechen und vielleicht Trainingskniffe und sonst irgendwie, was müssen wir noch zu deiner Person kommen, um auch die Menschen, die sich mit Sport überhaupt nicht richtig auskennen, dafür interessieren, dass man die vielleicht so ein bisschen für dich auch noch interessiert. Also vor mir sitzt ein Typ, was bist du, 1,80 so ungefähr? Kann das sein? Ja. So 1,80 schlank gewachsen, genauso wie man sich so einen Menschen, der lange Strecken laufen, schwimmen und Radfahren kann, vorstellt, mit einem frechen Käppi und einem wahnsinnig offenen Blick. Wir haben heute schon lustige Witze über Schlafzimmerblicke gemacht, das werden wir jetzt nicht nochmal ausführen. Und da sitzt du und siehst top fit aus. Und der Witz ist, wenn man auf deine Homepage geht, wird davon eine Geschichte gesprochen, dass du angefangen hast als übergewichtiger Dorffußballer, der gesagt hat, ich habe die Schnauze voll. Das ist sehr verknappt bei dir dargestellt, damit die Leute das schnell lesen und dann äh, sich schnell mit dem Fitnesstrainer und Coach, Personal Coach oder sonst irgendwie was beschäftigen. Wie sind die Geschichte damals gewesen? Du hattest, was war der Impuls? Du bist jetzt 39 Jahre alt, wie, wie lange ist das her? dass du ein übergewichtiger Dorffußballer warst. Wie, wie beschreibst du es mit zu viel auf den Rippen und auch anderswo? <lacht> ich scheiße, schön gelacht, als ich das gelesen habe. Äh,
1: ja, wie lange ist das her? Also das müssten äh, gut und gerne, es äh, sind noch keine zehn Jahre. Also ich mache äh, das Ganze jetzt hier irgendwo seit 2016. Ähm, Kommen wir ja vielleicht nachher dann auch so zu zu den Anfängen von, vom Laufsport und und Co. nochmal vorbei. Ähm, ich würde sagen so vor sieben, acht Jahren, da waren es tatsächlich äh, 105 Kilo, äh, es war dann einfach nur noch so dieser, äh, noch nicht Fußball, aber dieser Herrenfußball im Auslauf. Äh, eine kleine Krankheitsgeschichte, die dann auch eine Rolle gespielt hat, warum einfach das Gewicht dann da so war, aber die will ich jetzt nicht zu sehr irgendwie ins Fenster stellen, um das damit zu begründen, weil Faulheit, Alkohol steht ja glaube ich auf der Homepage auch, das ein oder andere Hopfen mir drängt zu viel.
0: Ja, der klassische Fußball auf dem, auf dem Dorf, im Freizeitfußball muss man nicht nur aufs Dorf gehen, ist ja überall ab, äh, was denn, ab Landesliga vielleicht sogar oder eine drunter noch irgendwie geht es ja wirklich darum, dass man sich trifft, mit den Kumpels unterwegs ist, äh, möglichst einen Punkt holt oder vielleicht sogar drei. Hauptsache ist, dass man hinterher äh, ein bisschen was trinkt, Spaß hat, die Selligkeit. Dann gibt es vielleicht noch eine Haxe, <lacht> je nach Jahreszeit oder sonst irgendwie was. Also der normale Freizeitfußball, den hast du gemacht, der ja dann, das hört sich eigentlich auch gar nicht gesund an, aus deiner Sicht heute, eigentlich ist das gar nicht gesund, was die Menschen da machen, oder?
1: Ja, ich habe natürlich durch meine meine ganzen Weiterbildungen und Erfahrungen, die ich gemacht habe, schon einen kritischen Blick drauf, wenn ich dann irgendwie auch mal eingeladen bin bei Ex-Vereinen oder jetzt Vereinen, die dann irgendwie sagen, mach hier irgendwie mal ein Coaching für uns. Was da so gemacht wird, ist komplett was anderes als das, was ich jetzt heute in einer Trainingssteuerung äh, dann zum Beispiel als äh, wichtig empfinde, mit Pulswerten zu arbeiten oder sowas, da wirst du äh, Die kommt sich doch komisch an, wenn da... Also ja, also wenn sie mich überhaupt noch angucken, dann, ja. Wobei
0: wir natürlich beide hier auch nicht sitzen wollen und sagen, wir wollen nicht den Spaß haben. Also äh, das Einzige, was 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 äh, besser ist als kein Sport treiben, ist Sport treiben. Genau. Und überhaupt irgendwas zu machen. Und wenn es einmal in der Woche ist oder zweimal und wenn es dann halt eine Dreiviertelstunde in die Mitte ein bisschen rumeiern und dann hinterher das am Bier. Das ist besser als gar nicht. Irgendwie, das ist schon wichtig, oder? Das ist,
1: ist definitiv so. Und ich sag mal, ich habe ja nicht, nicht deswegen so lange Fußball gespielt, weil es mir irgendwie keine Freude bereitet hat. Genau. Ja, es war wichtig, mit, mit den Jungs, ich sag mal, Fußball zu spielen, auch die anderen Dinge zu machen. Also irgendwann hat das. Bei Thema welche Truppe war das? Ich habe mal angefangen bei SG blau weiß nigrip Fußball zu spielen oh. und habe dann so äh, ja, durch die Kreisoberligen Landesklassen und Landesligen dieser Welt so zwei, drei äh, Vereine äh, mehr noch glücklich machen dürfen mit meiner Anwesenheit. Äh, und irgendwann äh, habe ich gesagt... Was äh, war ich, deine Position? Meine Position war äh, so der dickbäuche Mittelstürmer mit der Trikot Nummer 9, der <lacht> auf die Bälle gewartet hat und hat sie dann einfach rein gemacht. Also Wirklich? eine du Stelle Du warst
0: einer mit, mit dem äh, Achim-Streich-Radius am Elfmeterpunkt und... Nur zum Wiederanstoß nochmal auf die andere Seite.
1: Wahrscheinlich vom Radius noch weniger das als Achim. Noch weniger als
0: Achim. Das kann, warte. Also er ist ja gar ja nicht so lange tot. Und ähm, wir wollen da gar kein Andenken irgendwie jetzt äh, diskreditieren. Sondern wir wissen alle, was das für ein Typ ist, für eine Legende. Und ich hoffe, dass da die Ehrfurcht mitschwingt, die wir beide natürlich für diesen Mann empfinden, wie so viele andere auch. Aber ist ja keine, ist ja keine Geschichte. Über Achim hat man gesagt, dass er sich nicht so viel bewegt hat selber, in allen Büchern und Publikationen ist das ja zu lesen, ja. Aber noch weniger kann ich mir nicht vorstellen, weil die hast du dich ja gar nicht bewegt, sehr ja geil. Okay, also du warst der Mittelstürmer und sonst irgendwas und dann äh, Anfang 30 fängst du an, richtig Sport zu machen, das ist ja total irre, weil das, was man dir jetzt ansieht irgendwie, wenn man auf deiner Homepage ist, äh, Martinprost.de, ja, so so ist sie doch. Martin-Minusprost.de, genau. Ja. Ich finde, das mit dem Minus anzusagen im Radio ist jetzt auch schon mal aufgefallen. Ich, so, wenn man eine Firma hat, also das ist die Firma X, und bla bla bla, Minus und dann kommt das Business hinten dran, wirkt auch negativ. Also bei dir wird es jetzt martin minus dein Name abgezogen, prost.de, das wirkt komisch, wenn man es im Radio sagt. Weißt du, was ich meine? Das, das, das stimmt ja. Kann man nicht Plus Würdest du das mal Martin ändern? Und oder Martin und? Martin und Prost.de. <lacht> Martin und Martin Prost ist vielleicht, <lacht> <lacht> das ist vielleicht auch nacheim, was, Vergesst alles, was wir bis hierher besprochen haben. Wir machen ein ganz neues Business auf. <lacht> Martin und Prost.de. Äh, auch nicht schlecht. Ähm, war nur so ein kleiner Gedanke, der mir schon mal aufgefallen ist. Es hat noch niemand so drüber gesprochen. Also es gibt ja auch äh, SCM-Handball.de ist ja Quatsch, weil SCM ist Plus Handball plus 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 und sowas, weißt du? Ja. ja. Ja, würde ich nur noch Okay, also auf der Homepage, da sieht man, dass es
1: professionell ist. Du bist ein Profi eigentlich, oder nicht? Nee, also so weit würde ich nicht gehen. Also es ist natürlich äh, schon so, dass ich nicht irgendwie äh, A, keine Profilizenz habe und B, irgendwie äh, ja noch einem Job nachgehen äh, muss, um äh, das Ganze dann irgendwie auch äh, zu finanzieren. Du kümmerst finanzieren. dich um zwei
0: Versicherungsbüros,
1: ja? Genau, ja, in äh, hier in Magdeburg und äh, in Haldensleben. Das ist total verrückt.
0: Wie machst du denn das? Aber, aber trotzdem sehe ich dich immer nur auf dem Rad und laufen und seit wir uns kennen, wir haben uns ja auch von einem Dreivierteljahr erst kennengelernt, aber vom halben Jahr irgendwie erst kennengelernt. Ach Quatsch, vor
1: vier Monaten oder so. Genau, ja, im Juli, glaube ich, ja. Bei
0: irgendeinem so äh, Event, wo Menschen, die man kennt, irgendwie um die Wette Sachen für einen guten Zweck gemacht haben und äh, da hast du mich halt so beeindruckt. Erstens mal mit der Art und Weise, wie du rangegangen bist, dann fand ich das Triathlon-Ding, finde ich das total lustig und meine bescheidenen Kenntnisse... Äh, abgeguckt und nachgequatscht vom äh, Schwimmerfolgstrainer Bernd Bergheim, haben dich ja auch zum Lachen gebracht, als ich dir erzählt habe, ja, Umfänge, 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 <lacht> in der Höhe muss man einfach machen. Irgendwie. Ja, ja.
1: Seitdem mache ich nur noch Umfänge. Äh, was,
0: ey, wenn du jetzt bei der WM was holst. Also zurück, warte, bevor wir zu den Erfolgschancen kommen, ähm, professionell oder nicht professionell, halbprofessionell. was heißt eigentlich Profilizenz? Warum muss man als Triathlet eine Lizenz machen?
1: Du kannst einfach eine Profilizenz Es Unterscheidet vielleicht auch das von von anderen Sportarten. Also ich mache tatsächlich mein Zeugs, was ich ja mache, die Wettkämpfe mit den Profis. Also die sind gemeinsam mit mir an an der Startlinie, an der Ziellinie dann nicht mehr ganz so, weil die dann doch ein bisschen schneller unterwegs sind. Aber ja, mich unterscheidet vom Profi, dass ich a halt diesen diesen Job dann noch mache, b, dass ich ja einfach auch ein bisschen später angefangen habe und der Körper ja eigentlich schon sag, durch war. Man sagt ja irgendwie, mit 20 fängt der Mensch an zu sterben oder sowas. Das yeah. heißt, ich bin ja im Grunde genommen dann eigentlich auch schon äh, fast tot und äh, mach nur noch so ein bisschen. Nee, wird schon, um jetzt mal zum Profi äh, oder Nicht-Profi zu kommen, sagen, dass es sehr ambitioniert ist. Ähm, die Brücke zum Job schlage ich da auch noch mal. Also ich könnte das alles nicht machen, wenn ich nicht auch Mitarbeiter hätte, äh, die äh, mir da sehr, sehr viel abnehmen, äh, Verständnis dafür haben, äh, dass ich auch mal mit äh, Panda-Augen von der Schwimmbrille dann irgendwie äh, morgens im Büro erscheine und äh, vielleicht auch mal äh, zwischendurch äh, früher weg bin und sage, ich habe jetzt hier irgendwie noch eine Einheit. Ähm, das ist alles, alles cool, also ohne, ohne solche Support, könnte ich das äh, definitiv nicht machen und äh, ja, der Job ist aber auch äh, nicht nur äh, notwendig ähm, für meine Kunden, sondern eben auch äh, für mich, um, äh, ich sag mal, meinen Sport äh, damit zu finanzieren, bin ich ganz ehrlich, das ist schon mein Lebensmittelpunkt geworden in den der letzten Sport. Jahren, der, der, der Sport, da dreht sich alles drum, da baut sich alles drauf auf, ähm, da entstehen äh, geile Kontakte, äh, da kommen solche Sachen Sponsoren zustande. Sponsoren hast
0: du ja auch und so, ja, also so Firmen, die dich mit Geld unterstützen. Und so. Genau,
1: es ist, ist schon ein bisschen ein Background da, das ist auch cool, dass es so passiert ist, und das ist glaube ich auch einfach durch diesen ähm, ja ich, ich hoffe, dass ich das so ein bisschen verkörpere, dass ich äh, für äh, den ganzen Kram, den ich äh, da mache äh, so, so brenne und ähm, man kommt ja mit Leuten so wie dir zum Beispiel auch äh, denke ich deswegen in Kontakt weil man ja. einfach äh, mit seiner Geschichte äh, ja irgendwie so ein bisschen begeistert, begeistern äh, kann und äh, da kommt auch viel bei mir zurück an, an Energie und ich finde es ja, auch total geil, wenn äh, irgendwie so Leute mich auf der Straße ansprechen und sagen, ich äh, habe jetzt irgendwie wegen dir angefangen äh, zu laufen. Ja, und das, das passiert. Das passiert tatsächlich, ja. Und
0: vielleicht ist es auch so, dass wir mit dem Podcast ein paar Leute zum Laufen, fahren oder schwimmen äh, bewegen irgendwie. Das finde ich äh, finde ich auch gut. Macht das ruhig, weil wir haben ja, wir betonen es nochmal, das einzige, was wichtig ist, ist, dass man Sport macht. <lacht> Unbedingt in welcher Form auch immer. Und wenn man nur einmal in der Woche für eine halbe Stunde durch die schwimmale paddelt, oder?
1: also Definitiv. Also äh, ich, bin, ich bin ja äh, auch Altersklassenathlet, nichts anderes. Also ich äh, bin in der Altersklasse 35 bis 39 noch genau dieses Jahr. Äh, ab nächsten Jahr ist dann aber nicht vorbei, dann kommt die nächste Altersklasse. Mhm. Und ähm, den Sport, den ich mache oder... Ich sag mal, die Sportarten, das ist ja eine Kombination aus drei Sportarten, sind halt auch Sachen, die kannst du bis ins hohe Alter machen. Du kannst auch später damit anfangen und für mich ist auch ganz, ganz wichtig zu betonen, dass die Zeiten irgendwie nur so das zweite sind, was interessant sein sollte. Ist das sollte. wirklich so? Für mich selbst äh, ist es bestimmt so, dass da irgendwo äh, im Schaufenster eine Zeit steht und ich immer meinen Bestzeiten nachjage bis zu einem gewissen Punkt, weil die Strecken nicht miteinander vergleichbar sind. Also auf 2500 Meter um, weil Vulkan fahren ist was anderes als Topf eben auf Rügen äh, ein Zeitfahren zu machen, mhm. ähm, aber ich bin nicht deswegen äh, da, ich bin eigentlich da, um so ja zu gucken, inwieweit ich mich da auch immer weiterentwickeln kann. Ich hinterfrage mein mein Training, ähm, weil ich da ein bisschen ambitionierter bin, aber äh, fängt ja alles damit an, dass ich mich überhaupt bewege. Ja? Und wenn ich irgendwas äh, gut mache, ähm, auch jemanden vielleicht an der Seite habe, der mich da unterstützt, äh, hilft im, im, im Training, ähm, verbessere ich mich. Also es wird keiner, äh, der das hier heute hört und sagt, ich fange an äh, zu laufen und äh, zieht das ein bisschen durch, da wird sich niemand durch verschlechtern, Er wird definitiv, besser äh, wenn werden, er dran bleibt, besser werden
0: und vielleicht gesünder, lebensverlängernd auf den Körper einwirken, wenn man sich an gewisse Regeln hält. Genau. Ähm, manchmal freue ich mich über über meine Nase so, also ich habe so, als ich als ich dich da kennengelernt habe, habe ich glaube ich relativ schnell auch an dem Abend noch zu dir gesagt, eigentlich bist du der ideale Typ für einen Podcast äh, und habe so gedacht, da schlummern noch bestimmte Schichten und ich freue mich so, weil ich merke jetzt schon, du sitzt hier sitzt ja nicht nur Martin Prost als Martin Prost, sondern hier sitzt der Ex Dickbauchfußballer der einen Impuls genommen hat, um ähm, seine komplette sportliche Identität nochmal zu ändern. Hier sitzt aber auch ein Unternehmer hier aus der Region mit zwei Büros, der es aber wiederum auch fertig kriegt, äh, mit seinen Mitarbeiterinnen äh, so umzugehen und die so einzustellen, dass ihm so ein mehr oder weniger halbprofessionelles Training äh, gestattet werden kann. Und ähm, dann sitzt hier auch noch einer, den man buchen kann äh, als Personal Coach beziehungsweise für Vorträge. Motivation nehme ich mal an, geht es darum Du bist auch ein Ernährungsprofi mittlerweile und kannst äh, den Leuten da weiterhelfen. Das ist total irre, okay, wir könnten irgendwie Simon, ja deshalb hast du auch Kuchen mit dir gemacht, ja, zeigt er nämlich gerade drauf. Ähm, aber ich meine, wenn man äh, anständig auf seiner Uhr kontrolliert, wie viel Kalorien man heute noch verbrennt, ist ja ein Kuchen nichts Schlimmes, Abzügliches Zuckers wahrscheinlich, der da
1: drin ist, oder? Du, also ganz ehrlich, ähm, ein Triathlet, äh, der auf der Langdistanz unterwegs ist und äh, ich sag mal, ähm, äh, da behauptet, er würde seinen Kalorienbedarf mit äh, nur äh, super toll gesund äh, decken können, Das ist ein, ein riesen Lügner, also ich sag mal, bei dem Kalorienverbrauch äh, ist es halt einfach so, dass bestimmte Dinge Grundnahrungsmittel sind, es wird natürlich gesund und ausgewogen sein, dafür stehe ich auch, ähm, also ich bin zum Beispiel fleischlos, ähm, aber deswegen äh, bin ich nicht appetitlos, also ich äh, kann schon äh, reinhauen äh, wie, wie 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 nix ja? und deswegen der Kuchen.
0: Ich überlege gerade, ich habe jetzt zwei Chancen, mache ich jetzt äh, bei der Ernährung weiter oder frage ich auch mal nach, wie du das mit deinem Job in, äh, übereinbringst. Ich glaube, das ist die kürzere Variante, bevor wir zur Ernährung kommen. Machst du manchmal so Versicherung? bedeutet auch, dass man viel mit Menschen reden muss? Ähm, und, oder darf, <lacht> ähm, äh, Akquise machen äh, darf und auch muss, um weiter im Geschäft zu bleiben und so weiter. Machst du sowas während des Trainings vom Fahrrad aus? Das ist jetzt so meine, meine, meine blödköpfige Idiotenvorstellung, weil wenn du sagst, ich muss halt, äh, ich brauche für meinen Trainingsplan, was weiß ich, nochmal äh, 120 Kilometer oder 50er in der Woche oder so, das dauert ja ein bisschen. Und dann kannst du ja, wenn du dann trotzdem hart im Geschäftsleben bist, irgendwie nicht alles auf deine Mitarbeiterin abwälzen. Und manche wollen ja wahrscheinlich mit dem Chef persönlich sprechen. Also kann es passieren, dass man dich wegen eines Versicherungsfalls oder sowas oder einer Frage anruft und du, du pfeift gerade ein bisschen mit dem Wind, stört dich hoffentlich nicht, bin gerade mit einem 31er-Schnitt unterwegs, weil das in meinem Trainingsplan steht. Was ist dein Problem? Kann es das sein, dass man dich so erreicht?
1: Ja, beim 31 schnitt pfeift ja noch nicht.
0: Ah, ähm. <lacht> Kommt drauf an, was man für Klamotten anhat
1: oder wie der Luftwiderstand ist. Scheiße. Oder oh, oh, das ist die Lunge, die pfeift. Das kann natürlich <lacht> auch sein. <lacht> ähm, äh, <lacht> nee, also das, das, das äh, äh, trenne ich schon äh, dahingehend, dass wenn Training ist, ist es Training. Also äh, okay. da, da, da werde ich jetzt äh, weder Akquise machen noch irgendwelche äh, Sachen beantworten. Da sind ja zum Glück dann auch... Äh, A, Leute im Hintergrund da, ähm, B, äh, ich bin ja dann auch äh, trotzdem auch greifbar für meine Kunden, so, so ist es nicht. Und das Schöne äh, an, der, äh, ich sag mal, an der Sache mit dem Sport ist es, ähm, dass er da auch ein Thema hast. Also, dass, äh, dass man da auch was hat, was irgendwie verbindet, äh, entweder auf die äh, Art und Weise, dass äh, die Leute neugierig sind, auch meine Kunden neugierig sind, keine Ahnung haben, was ich da mache. Also, mich haben auch schon Leute gefragt, ob ich irgendwie Skifahrer und schieße. Ich sage, nee, nicht Biathlon, Triathlon. Muss dann schon mal so. den, so. den, den Unterschied dann, dann irgendwie... Erklären. <laughs> <laughs>
0: Das ist verrückt. So als sportinteressierter Mensch äh, zieht man gar nicht in Betracht, dass man das verwechseln könnte.
1: Das ist witzig. Ah, doch, ich verstehe das. Also ich sag mal, ich äh, habe ja am Anfang auch nicht gewusst, äh, was das da ist. Und als ich das erste Mal am See irgendwo meinen Neoprenanzug ausgepackt habe und tatsächlich mit so einer Schwimmboje unterwegs war, ähm, da sind so zwei Typen über den See rübergekommen und haben mich gefragt, was ich da machen würde. Äh, ich sag, bis eben dachte ich, ich schwimme. Und die haben mir gesagt, nee, machst du nicht. Du solltest unbedingt mal zu uns ins Training äh, kommen. Ähm, also das ist schon... schon Ach, das waren
0: Schwimmer. Die haben mir sagt, das waren Schwimmer, da? die
1: gesehen haben, dass ich Hilfe brauche. Und Schwimmboje
0: bedeutet, dass du in einem See unterwegs bist und dann hat man am Rücken so eine kleine Boje, damit man von Motorbooten oder sowas nicht erfasst
1: wird oder warum hat man die? Ja, also wenn da jetzt Motorboote drin sind, macht es auf jeden Fall Sinn, so ein Ding rumzuhaben. Ich muss zugeben, ich habe das Ding damals umgehabt, weil ich einfach Angst hatte, dass ich einfach mangels meiner Schwimmfähigkeiten untergehe und habe das Ding Ach, benutzt, du? um drauf zu liegen, wie eine Luftmatratze. Hätte ich,
0: wirklich? Ich hätte, ja, ja. Kein Wunder, dass sie dich angequatscht haben. Das habe ich schon übrigens oft gehört, dass äh, Triathleten meistens, in den meisten Fällen äh, am Anfang Radfahrer waren und am liebsten Radfahren irgendwie und äh, dann kommt das Laufen irgendwie, weil wir das ja alle irgendwie können und weil man da das relativ leicht vom Bewegungsablauf ist und so abzüglich der ganzen provi moves und so und dass alle Schwimmen scheiße finden und das in den seltensten Fällen vom Schwimmen ein Triathlet kommt und da anfängt.
1: Hast du auch selten, die sind dann natürlich auch vorneweg gut, die werden dann später einkassiert beim Radfahren und beim Laufen. Mit mich eine absolute Hassdisziplin gewesen. Ich muss wirklich sagen, dass die Entwicklung auch die ist, wo man es am meisten messen kann, ob man da besser wird, wenn man einfach mal guckt, was am Anfang war und was jetzt ist. Auf dem Rad ist es ja auch irgendwo ein nach oben hin begrenzt, also fährst jetzt hat man gerade den 31er Schnitt. Ich trainiere viel, heißt jetzt nicht, dass ich dann irgendwie in drei Jahren einen 71er Schnitt fahre. Ja, komisch, aber beim Schwimmen ähm, ist, ist eine Menge, eine Menge äh, rauszuholen. Und mittlerweile ist das eigentlich so mit einer meiner äh, Lieblingsdisziplinen, Ach, was Quatsch. das Training angeht. Weil es für ja? mich ja, es ist schon äh, geil, irgendwie so, so, so unter Wasser, meditativ so. Äh, also es hat für mich auch, äh, wenn jetzt nicht gerade äh, Intervalle-Bolts wären, hat das was. Äh, ja entspanntes finden vielleicht die Damen und Herren der Seniorenschwimmgruppe auf Bahn 2 dann wenn nicht ganz so, deiner, wenn Dame? du mit
0: seiner highartigen <lacht> Bugwelle vorne wegkommst ähm, und mit einem 1,2er Schnitt. <lacht> also ich, ich habe das jetzt mit Absicht eingebaut, weil ich, ich will immer gerne alle mit beibehalten. Und wenn wir hier so Witze machen vom 31er Schnitt oder 71er Schnitt, das bedeutet dann halt 31 Kilometer pro Stunde. Im Durchschnitt, das heißt, dass man als Radfahrer möglichst gleichbleibend eine möglichst lange Strecke im Durchschnitt 31 Kilometer pro Stunde fährt oder sonst irgendwas und sie können oder ihr könnt... Ähm Radfahrer, auch ambitionierte Radfahrer, daran erkennen, wenn die in einer Gruppe sitzen und alkoholfreie in sich reinschütten, ein bisschen verschwitzt aussehen und die sehr engen Hosen annahmen, wenn die sich gegenseitig mit solchen Zahlen versuchen zu foppen. Also heute, ja, mindestens 30 Kilometer mit einem 40er Schnitt und dann einer, 40er Schnitt, du hast wohl Wind von hinten und so weiter. Das sind dann die Sprüche, daran können sie Radfahrer oder könnt ihr Radfahrer, wieso will ich denn heute diese Leute sitzen, ich, weil ich... So langsam sprechen wollte oder weil. Ich hoffe, sie liegt nicht an mir. Nee, nee, ich fühle mich heute halt so seriös, keine Ahnung. Was okay, was das ist. liegt definitiv an mir. <lacht> also ihr könnt daran könnt ihr so Radfahrer erkennen und, und, und euch auch mal selber ein einmischen. Und um ein verhältnismäßig um eine Verhältnismäßigkeit herzustellen, dann nehmt ihr nämlich auch mal was mit, äh, wenn, wenn ihr so in Gesprächen seid. Ähm, so ein normaler Radfahrer wie Icke, der nicht oft Rad fährt und sich auf so ein Rennrad setzt, der fährt mit einem 25er-Schnitt wahrscheinlich so normal über eine Strecke von 20 Kilometern und dann wird es schon schwer, oder? Das ist das, was man so, oder ist das schon zu sportlich?
1: Das ist ja profilabhängig, aber ja. ich sag mal, wenn du hier so in Magdeburg äh, auf dem Flachen unterwegs bist, 25, Genau, ist, das ist entspanntes Radfahren, so ja. 20, 25.
0: Ja. Ja, siehst du, okay. Und was ist ein 71er-Schnitt, das ist doch schon ein Radsprint? Das war jetzt auch äh, nicht, nicht so, so
1: tausendprozentig ernst. gemeint. das ist schon so, dass Bahnradsportler äh, dann irgendwie äh, unter Laborbedingungen sowas mal für einen kurzen Zeitraum äh, fahren können. Das schaffen können. aber Menschen.
0: Also der menschliche Körper ist in der Lage, das zu schaffen.
1: Ja. ja. Also es ist natürlich in den letzten Jahren viel Technik äh, geworden, wenn du dir die Räder anguckst. Äh, das hat ja auch fast mit dem Fahrrad äh, nichts mehr zu tun. Das, das sind ja Maschinen. Äh,
0: mit mit äh, mit Material aus der Weltraumtechnik, super leicht, an äh, so auch Windwiderstand fast auf null oder so weit wie möglich reduziert und so. Aber da kommen wir nämlich zu einem anderen Thema noch. Ich habe vor einiger Zeit schon einen Fernsehbeitrag gesehen, wo insbesondere so Freizeitsportler, ambitionierte Freizeitsportler, gerade im Ausdauerbereich, Radfahrer, äh, Marathonläufer, Skiläufer und sonst irgendwie was, also Langlaufläufer, äh, dass die. Dass, da wurde darüber berichtet, dass die insbesondere so ehrgeizig sind, dass sie sich selbst, obwohl es nichts bringt äh, an Preisgeldern oder sowas, dass sie anfangen zu dopen. Also, dass sie so Eigenblutkram machen, ich weiß gar nicht, was man da machen kann. Und dann sah man in dem Beitrag auch äh, so, dass die zwei Kühlschränke zu Hause haben. So einen für den normalen Bedarf irgendwie und einen für irgendwelchen Quatsch, den man dann in sich reinpumpt oder nicht oder so weiter. Ist das ein dramatisierter Beitrag gewesen oder beobachtest du sowas auch? Und vor allem, was, ich hoffe nicht, dass ich dich auf dem falschen Fuß erwische und du mir jetzt sagst, ich bin zwar Ernährungscoach, aber ich baller mir auch irgendwie das Zeug rein.
1: Nee, wie du siehst, sind meine Arme die, ja nicht zerstochen nee, sind, oder so. Nee, genau. es, äh, Bis auf die Tattoos ist alles safe. <lacht> <lacht> also ich kenne den Beitrag nicht, aber ich kann mir vorstellen, ähm, dass das nicht dramatisiert äh, ist. Ich habe da auch ein, ähm, ja, ein sehr, sehr eigenes äh, Verhältnis zu dem Thema. Also ich finde äh, äh, Doper scheiße in jeder Hinsicht. Da geht es so gar nicht um, um äh, meine Sportart, sondern um jede äh, Sportart. Art. Das gibt's, das wird es immer geben und äh, gerade in so einer äh, Boom-Sportart, wie es Triathlon ist, äh, bin ich überzeugt davon, dass der ein oder andere zu irgendwelchen künstlichen Mitteln greift, um da äh, irgendwie sich und die anderen zu bescheißen, aber in erster Linie bescheißt halt dich selbst. und ich sag mal.
0: Genau, ich da, weil es geht doch in, in diesem Altersklassensport und so weiter, geht's doch darum eigentlich die eigene Grenze irgendwie nur zu äh, zu genau. erweitern noch weiter nach die Messlatte höher zu legen und so und,
1: und das ist doch total idiotisch das mit so Zeug zu machen also Definitiv. Also ich, ich sag mal, das sind Dinge, mit denen äh, bin ich zum Glück nie in Berührung gekommen, äh, hätte da für mich aber auch äh, ganz klar äh, eine Meinung, wie ich damit äh, umzugehen äh, habe, umzugehen hätte, ähm, weil ich ja irgendwo auch den Blick nach vorne habe, es wird mal eine Zeit danach geben und äh, ich kenne jetzt zumindest keinen Bericht über jemanden, der äh, durch Doping plötzlich Flügel äh, bekommen hat und total toll aussieht. Die vor haben allem eine, im
0: Alter relativ gesund geblieben ist. Ja,
1: meistens sind die ja dann auch gar nicht mehr da, weil dann irgendwas ja. passiert ist und dann, ich sag mal, die Wirkung nach außen, die die spielt ja irgendwo auch eine Rolle. Also es, sag mal, es gibt auch, äh, es gibt im Triathlon, ich äh, komme jetzt nicht auf den Namen, es ist glaube ich ein, ein Österreicher, ähm, der wurde vor Jahren mal des Dopings überführt, aber äh, nicht so richtig überführt, äh, ist aber bei Rennen wieder zugelassen. Ähm, kannst dir vorstellen, wie viele Fans der hat, wenn der irgendwo beim nicht Rennen so. auftaucht. Also ja. da, da, da pfeift es und da ist es dann nicht der Einreiseschnitt, sondern das Publikum über seine Anwesenheit. Nein, das muss man einfach nicht haben. Und die zweite Sache aus, aus deiner Frage mit der Ernährung. Ja, das kann ich schon ein bisschen verstehen. Also wenn da der zweite Kühlschrank steht mit einem Haufen äh, Zeugs, das ist äh, nicht mal unbedingt nur in unserer Sportart, sondern kannst ja heute zu darf ich jetzt Marken sagen, Kaufland Netto Aldi, hm. habe ich jetzt gemacht. Ähm, kannst ja hingehen, das ist ja alles irgendwie äh, mit Protein, mit irgendwas. Ähm, hm. und die Leute werden davon ja irgendwie ein Stück weit gesteuert. Bei uns im Sport noch viel, viel krasser. Da gibt es dann irgendwie Spezialsupplements und, und sonst was. Klar, spielt es in der Ernährungsform eine Rolle, sich irgendwie eiweißhaltig und so weiter zu, zu äh, ernähren. Aber man muss auch nicht jeden äh, Scheiß mitmachen. Und
0: das ist genau der Punkt, wo ich jetzt einhaken kann und dich frage, als auch, bist du auch irgendwie zertifizierter Ernährungscoach? Ja. Du, hast, du, hast, du, hast, du hast so Lehrgänge mitgemacht. Wo ich dann sage, sag uns Menschen neigen ja dazu, jetzt auch so einen Impuls zu haben. Wir hören den Magde-Podcast mit Martin Prost und kriegen mit, dass das ein sympathischer, witziger Typ ist und so und ähm, sagen sich dann so, wenn der mir jetzt die wichtigen Dinge, die, die die drei, fünf, zehn Ernährungsregeln sagt, irgendwie auch wenn ich Sport treiben möchte, dann halte ich mich da dran, jetzt erstmal zumindest für die nächsten, wie lange hält du was an, eine Woche bei manchen, bei manchen länger, also wir werden überall zugeschüttet mit jetzt diesen Pseudo-veganen Produkten, egal in welchem Supermarkt. Wir kriegen diese Eiweißriegel, die kriegst du ja überall. Du musst ja nicht mehr in die Drogerie gehen, die gibt's ja überall. Und und Pulver. Und dann so kleine Ampullen, wo ich gar nicht mehr weiß, mit Aminosäuren und b 1 bis 100 <lacht> plus abc und dann noch eine Spritz Moppy dackelt und Rallystreifen kann man auch noch einnehmen irgendwie was empfiehlst du uns was ein, ein, die ein für dummies für mich machst für mich bitte alle anderen die hier zuhören die sind schlauer was sind die wichtigsten Sachen bei der Ernährung auf die ich achte wenn ich das Gefühl habe ich könnte was verbessern
1: jetzt erwartest du den ultimativen äh, Tipp nee die
0: einfach deine persönliche einfache top ist top 3 oder top 5 was findest
1: du also ich, ich werde dir nicht irgendwelche Produkte sagen, ich werde auch nicht sagen, ähm, ist das und äh, damit passiert das. Ich kann nur sagen, dass es äh, auf jeden Fall total Sinn macht, sich äh, a. mit seinem Essen auseinanderzusetzen, also nimm ruhig auch mal diesen Proteinriegel, den du da findest in jedem Discounter, drehen mal um, guck dir mal an, was drin ist und verinnerlich mal, ähm, ob das jetzt wirklich so geil ist, bloß weil da Protein drauf steht, äh, ob du dir damit was Gutes tust. Weil, weil die
0: meisten haben da drin was?
1: Ja, da sind noch so viele Kohlenhydrate aus, aus, aus Zucker, aus einfach Zucker, der zu ist drin. Das heißt, ähm, das da könnte
0: ich einen Löffel Traumzucker futtern, dann werde ich das auch
1: schon weg und. Genau, und äh, Lex mal an der Kuh fürs Eiweiß, was ich ich? Also das ist das, das ist einfach. Ich überlege ähm,
0: gerade, in welcher ja. Zeitung stehen könnte Podcast Moderator beim An der Kuh lecken erwischt. Was ist denn mit dir nicht in Ordnung? Und dann sage ich, Herr Wachtmeister, das hat mir so ein berühmter Triathlon ja, Triathlet gesagt. Ja, ja, das sagen alle. <lacht> <lacht> Geil, danke für dieses schöne Bild. Oh, also
1: schon schon auf jeden Fall ähm, möglichst, ähm, das ist auch so ein Appell, den ich jetzt gerade, wenn ich mich reden höre, so an mich selbst richten müsste, ähm, möglichst äh, frisch äh, zu, zu essen und sich Zeit zu nehmen zum Essen. Also wie oft erleben wir uns, dass wir irgendwie so feststellen, keine Ahnung, heute auch mit diesen Fitness-Trackern oder sowas, du müsstest jetzt mal wieder was essen. Ja. ja. und dann ballerst du dir schnell irgendwo was zusammen, vielleicht auch aus der Keksdose hier auf dem Tisch oder sowas, und denkst, damit hast du jetzt irgendwie äh, irgendeinen Kalorienbedarf gedeckt. Äh, ist also Quatsch. War weder frisch, noch hast du dir Zeit genommen. Ähm, auch einfach die Dinge, die du da so, so, so schmeckst, spürst, mal tatsächlich in Ruhe, als wenn du im Restaurant sitzt, äh, dann auf der Zunge zergehen zu lassen, machen die wenigsten ja zu Hause. Dass die ja. einfach mal gucken, was esse ich denn da überhaupt. Irgendwie ist irgendwie zusammengepamst und, äh, und weg. Ähm, frisch, ähm, ich glaube, das wird auch äh, in Zukunft wieder viel mehr kommen, dass äh, hier so Eigenanbau äh, und, und, und sowas ja. kommt aufgrund der ganzen Situation. Eine Tomate, eine Gurke, schön äh, Gemüse, schön Obst. Äh, guckt mal, wenn ihr hier unterwegs seid, äh, wie viel äh, Äpfel irgendwo also Claudia, die unten liegen sind nicht die Tollsten, aber pflückt der einen vom Baum? Äh, ist den? Das klingt jetzt total banal, aber ähm Da merkt man, du mit dem
0: das? Fahrrad unterwegs bist, äh, auf den Landstraßen, rings um Magdeburg, ringsrum, da gibt es nämlich wirklich viele Apfelbäume, aber so innerstadt muss man, glaube ich, schon gucken. Das, das ist, ist, ist so niedlich, wie deine Realität gerade war. Guck doch mal, wie viele Äpfel hier rumhängen. Hier bei Kilometer 206 außerhalb, <lacht> auf meiner Harztour, einmal Brocken und zurück zum Hattel. <lacht> das ist geil. Aber okay, ich dachte, du saß jetzt also einen Löffel Eiweißpulver am Morgen oder lieber zwei Eier und äh, wenn man es fleischlos macht, dann irgendwie muss man das noch dazu nehmen beim Brot auf irgendwas achten. Ich habe ja gedacht, so eine Tipps gibt's nee, da sag mal, es gibt
1: schon, gibt schon, sag ich mal so so Mengen- und Massenempfehlungen. Also wenn wir jetzt über das Protein reden, dann sollte man schon gucken, dass man gewisse Zusammensetzung äh, Gramm pro Kilogramm Körpergewicht da nicht unbedingt äh, überschreitet. Unterschreiten machen wir meistens eh alle.
0: Aber ist das nicht? Ist das, ja das hat mir übrigens so eine krasse Ernährungsberaterin auch mal erzählt, dass wir alle viel zu wenig essen. Und die hat zu mir sagt, damit du dich gesund ernährst müsstest du so viel essen, dass du dich total dick fühlst und denkst, du kannst es gar nicht. Also aufgebläht am Anfang, mhm. weil dein Körper im Moment darauf eingestellt ist, dass du permanent zu wenig isst. Mhm. Das ist doch krank. Also es ist doch, wir haben doch eigentlich, dann hast du jetzt gesagt, Gramm pro Kilogramm Protein, bla blub, wir haben doch alle keine Ahnung. Wie, wie, wie hilft man sich denn da weiter? Weil in den Supermärkten, da stehst du guckst von links nach rechts, alle Regale sind irgendwie voll, jeder sagt, das schmeckt am geilsten, dann hat's einen schlechten Tag, vielleicht neigst du dazu, durch Essen Stress zu kompensieren und dann haust du dir halt sechs Kilo Nudeln rein oder sowas. Das ist doch scheiße, wir haben doch gar keine Chance. Und da habe ich jetzt gedacht, dass du uns eine Orientierung liefern, liefern kannst, einen Trick, einen Kniff.
1: Ja, ich meine, du du stellst mir ja die Frage als jemand, der ähm, ich sag mal mehr sitzend tätig ist als das vielleicht irgendwie der äh, Handwerker hier irgendwo in der Halle äh, ist, der so, ja, okay, körperlich mh. arbeitet. Das heißt, äh, der hat dann schon von von Hause aus einen höheren Bedarf. Meistens sehen ja auch so Handwerker so ein bisschen aus, sie aus. Das liegt tatsächlich daran, ähm, dass die ähm, ja mehr verbrauchen, äh, als sie dann so zuführen. Dann kommst du auch mal in so ein, so ein Defizit und Warte. das ist
0: dauerhaft. Humorvoller Einwand mit Kritik, äh, mit Kritik und weil die Handwerker die Bücher so voll haben, dass sie sich eigentlich zerteilen müssten und mit einer Person doppelt arbeiten müssten. Das ist ja auch gerade noch so ein Ding. Kleiner humorvoller Ein. Ich kenne mich aus, mit dem Handwerk. Ich grüße alle Dachdecker gerade in dem Moment. Micha, <lacht> ja, geh weiter. Übrigens ein Radfahrer, den ich gerade grüße, habe, den Micha. Ja, dann grüße ich ihn auch. Ja, geiler Typ. Ähm,
1: also es ist schon individuell. Also äh, was machst du äh, Was machst du beruflich? Ähm, machst du beruflich überhaupt irgendwas? Nee, gehen wir davon aus, dass wir alle irgendwo irgendeinem Job nachgehen, äh, hoffentlich glücklicherweise. Ähm, dann ist das die Anforderung an die Ernährung. Wie kriege ich es auch unter? Arbeite ich in irgendwelchen Schichten? Bin ich überhaupt in der Lage, man sagt ja auch eher mehrere kleine Mahlzeiten ja. zu essen, bin ich in der Lage das zu machen oder habe ich durch die Schichten eh bloß die Chance irgendwie morgens die fertig zu machen und mir dann irgendwie noch ein Nutella-Brot reinzunageln und abends äh, kommt irgendwas äh, mal schnell in die Mikrowelle, bevor die äh, Augen zugehen. Ähm, das, ist, das ist komplett individuell. Also was kannst du machen? Du kannst jemanden dir suchen, ähm, der mal mit dir gemeinsam anguckt, was sind deine alltäglichen Gewohnheiten. Kostet
0: Geld, haben Sehr ehrlich viele Leute zu dir ich...
1: selbst, äh, mhm. also guck, was ist an dem vermeintlich gut und guck vielleicht auch, was du verträgst. Also ich sag mal, ähm, nicht, nicht äh, jeder äh, Pups auf der Couch äh, abends äh, das auch irgendwie der Wohner jetzt pups. Das kann auch daran liegen, dass er irgendwas äh
0: falsches gegessen hat. Haben wir jetzt gerade wirklich Nein. über pups auf der Couch gesprochen, ja? Nee, aber das hat Ding ist, aber das, ich habe ich habe gerade ich habe mich gerade hier so vorgebeugt zu dir äh, und habe gerade gedacht, was für also in meinem persönlichen Gefühl. Ich hoffe, dass das draußen also die Menschen, die das hören, jetzt äh, auch empfinden, was für ein was für ein ehrliches äh, und authentisches Gespräch, weil ich war gerade so mit dem Gefühl ähm, dass wir ja gar keine Chance haben. Also ist das nicht verrückt, dass das Essen unser Treibstoff ist und dass unser gesamter Lebensablauf aber im Prinzip so ausgerichtet ist, dass man gar keine Chance hat, ordentlich zu essen. Du hast es erwähnt, wie sind die Umstände im Beruf kann ich überhaupt kleine Mahlzeiten essen, blablabla. Bla bla. Und was wir alles gelernt haben, das ganze Einkaufen, der Überfluss, die Massen, die wir da irgendwie haben in den Kaufhallen, also Supermarkt heißt es ja heutzutage. Ich habe auch gemerkt, dass die Wände war. Aber das ist doch, das ist doch total verrückt. Und so ein Typ wie ich hängt jetzt an den Lippen und, und bittet einfach um so ein Kurftier pro Woche zehn Eier, ein Kilo Äpfel, eh Kornbrot, wenig Butter. Und äh, ist vielleicht nochmal ein Fisch und einmal in einem im Monat oder zweimal im Monat vielleicht mal ein gutes Fleisch. So, auf solche Regeln. Warte ich irgendwie, dass die ENA sagt. irgendwie, Was ich jetzt gerade übrigens aufgezählt habe, ist so mein Gefühl vom Zuhören überall. Also, das war jetzt so aus dem Bauch rausgeschossen, so ein bisschen.
1: Na, die Richtung äh, stimmt ja da. Das ich, haut ich, hin, nicht. ja. Also ich habe da jetzt nichts gehört, was wo ich sagen würde, nee, mach's nicht. Also die ja. Frage ist natürlich, wenn die zehn Eier kaufst, in welchem Abstand du die isst. Also wenn die alle gleich sofort ins Omelett hauen, dann. Es gibt Filme, da isst Ener 40 Eier. <lacht> Nee, nee,
0: okay. ja, nee, nee, das haut ja, nee, so drei, so drei Eier morgens irgendwie, oder?
1: Alles, alles cool, das, kann, das, kannst du, das kannst du definitiv machen. Und du hast sowas Schönes gesagt mit dem, mit dem Treibstoff, das, ich sag mal, das, was wir essen, tatsächlich auch der Treibstoff ist. Da geht es natürlich um die Qualität, aber auch um manchmal einfach auch um die Menge. Also, Ach so wenn, nicht so, wenn ich nicht wüsste, was ich auch an Menge verbrauche in so einem Wettkampf, natürlich kann ich mir jetzt kein Ei auf dem, auf dem Rad dann irgendwie, dann irgendwie zubereiten. Ich habe dann irgendwie so meine Geld und Co. dabei, ähm, aber das muss, schon, das muss schon passen. Ansonsten passiert sowas wie, ähm, kann ich ja jetzt auch ganz offen drüber sprechen, wie in äh, Amerika im Mai, ähm, dass dann nach 30, 35 Kilometern äh, Feierabend ist. War bei und, dir Feierabend? Naja, es war eine kurze Pause, sagen wir mal so. Auf weil, Rad oder beim Laufen? Äh, beim Laufen dann schon, äh, bei Kilometer so 35, also es war wirklich aufgrund der Hitze und aller, aller Umstände so, dass ich wahrscheinlich noch einen höheren äh, Kalorienbedarf äh, gehabt hätte den ich einfach nicht decken konnte. Ähm, ja Und da sieht man, wie wichtig Ernährung ist. Und das sind so äh, Parallelen, die ich jetzt dann einfach auch äh, denke, die die muss ich auch in, in, in meinen Alltag integrieren. Und die kann auch jeder andere in seinen Alltag integrieren. Es macht wenig Sinn, wenn ich weiß, ich habe jetzt gleich noch eine, ähm, ausfordern, äh, äh, eine herausfordernde Schwimmeinheit, dass ich mir so richtig einen rein mobbele vorher. Weil, weil ich wahrscheinlich irgendwie ähm, nicht klarkommen. Da wird irgendwas im Das ist auch gar nicht umgesetzt, im Körper, ich das ich ganz nicht dann. Ja, Genau. Und ähm, andersrum muss ich natürlich auch äh, zusehen, dass ich mich in irgendeiner Form trotzdem davor dabei verpflege, um diesen Einbruch äh, dann, dann auch nicht zu haben. Also hm. äh, ein gesundes. Körpergefühl hilft auch bei der Ernährung. Also ich sag mal, wenn man sich damit auseinandersetzt und auch sieht, was man verträgt, dann weiß man vielleicht auch, wann man es verträgt. Also es gibt bestimmte Dinge, die sind sehr gut zu essen, aber da sollte man sich überlegen, zu welcher Zeit. Also es gibt Leute, die essen unwahrscheinlich gern morgens deftig. Was ich jetzt nicht nachvollziehen kann, weil ich noch nie der Typ dafür so. Ähm, da muss man halt einfach gucken, wie es zu einem passt und äh, ob man auch die Zeit dafür hat, dass, das äh, so mhm. zu machen. Oder es vielleicht irgendwie, ob Optimieren, kann. optimieren können wir es wahrscheinlich äh, alle. Ein bisschen weniger hingucken, was uns da in der Werbung ähm, dann irgendwie so ja. prophezeit äh, wird und äh, ich sag mal dieses ähm, I make you sexy äh, und so weiter, ähm, da auch ein bisschen weniger äh, hingucken. Ähm, es ist nicht wichtig, ähm, dass das irgendwie ich nehme auch uns Triathleten, also ich sehe nicht aus wie Jan Frodeno, auch wenn du mir tolle Komplimente über den Tisch äh, gemacht hast, aber mein Körperfettanteil ist äh, noch absolut äh, gesund, ähm, da gibt es da gibt's ganz andere Sachen und das ist halt wichtig und dafür äh, möchte ich auch stehen, dass es ähm, ein Gesundheitsding äh, äh, ist, der, der Sport. Dass hast ich damit du das
0: jetzt gesagt, weil du weil was meinst du, du weil du weil es Leute gibt, die, müsst, die würden sagen, du müsstest schlanker sein oder du müsstest mehr Muskelmasse haben oder
1: oder was meintest du jetzt gerade? In welche ja, Richtung ich, ging das gerade? Also es, es gibt, es gibt du,
0: du sitzt mir gegenüber und du siehst aus
1: wie ein richtiger Läufer, also wie ein Ne, naja, Es gibt Leute, die kennen mich halt anders, die dann schon meinen Weg länger dann irgendwie verfolgen und sagen, es wird jetzt langsam auch Zeit, dass du mal ähm, irgendwie ähm, oder ein bisschen was zulegst. Oder Ach so, so, okay, weil du zu dünn bist. Weil, weil ich aus der Sicht von manchen Leuten eventuell zu dünn bin, was Quark naja, ist. Ja,
0: auch wieder so ein einzelne könnte man einen ganzen eigenen Podcast machen, wie übergriffig ist es über die Körperlichkeit äh, meines Gegenübers mich zu äußern, Uni fragt und so weiter. Genau, also wer,
1: wer Bock hat, sich mit Triathlon mal auseinanderzusetzen und das vielleicht nach dem Podcast hier macht, der kann ja mal gucken, wie der aktuelle äh, Weltmeister auf der Langdistanz, der aktuelle Olympiasieger, ist alles eine Person, ist Christian Blumenfeld, ist ein Norweger. Ähm, ich sage jetzt nicht zu viel über BMI oder sonst was, aber guckt euch einfach mal Bilder von ihm an, äh, bewertet selbst und Fakt ist am Ende, ist er ist Olympiasieger und Weltmeister und er ist nicht der Dünnste. Und trotzdem cool und äh, bringt das Ding und der ist garantiert gesund. Gesünder als manch anderer. Ist das,
0: ist das, äh, 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 verwechsle ich gerade was oder lebt der vegan und ist deshalb auch so immer hochgelobt oder? Nee, nee, nee. Okay, gut.
1: Der ist ein ganz, ganz normaler Typ. Also, die siehst du tatsächlich auch auf <lacht> Insta. Und
0: Olympiasieger, Weltmeister auf der Langdistanz Triathlon. Ein ganz normaler Typ. <lacht> ja,
1: aber der haut sich schon nochmal eine Pizza rein und hat die bei ja, Insta dann irgendwie ja. in der Story stehen. Alles, alles, alles gut. Okay. okay. Ist das ein Thema so, äh, Essstörungen
0: und sowas in dem ja, Sprung? Ja. Die weil, weil Gewicht ein Thema ist im Sinne von Je weniger ich mit auf die Strecke nehme, desto weniger muss ich bewegen, wahrscheinlich. Ja, oder? das war auch
1: bei mir immer so ein, so ein Thema. Natürlich äh, gucke ich da so ein bisschen nach. Also ich bin nicht der Typ, der jetzt jeden Morgen auf der Waage steht und sagt, Hilfe, ich habe 100 Gramm äh, zu oder abgenommen. Ähm, ich weiß aber für mich, was so ideales ihr äh, Gewicht ist, äh, wo ich mich in welcher Range befinden muss, damit auch der Bums dann einfach nicht weg ist. Also ich kann ja jetzt auch 5 Kilo abnehmen, keine Frage. Aber dann… Ähm, Fährst du dann schneller? nee. Dann fährst du eigentlich sogar langsamer, weil äh, du mal weg und so weiter mhm. ist ja schon äh, dann irgendwie mit ein bisschen mehr Gewicht auf dem Rad gar nicht mal so nachteilig. Und äh, die Muskulatur baut ja bei 5 Kilo äh, Gewichtsabnahme dann zwangsläufig mit ab. Habe ich
0: gerade, also wenn es zu übergriffig ist, dann sag's mir, aber habe ich gerade rausgehört, dass du, Probleme, also, dass du Probleme mit Essstörungen hattest, beginnende oder wirklich Probleme hattest oder habe ich das falsch verstanden?
1: Ja, aber aber nicht in nicht in die Richtung, dass es denn dahin gegangen ist, dass ich zu wenig gegessen habe, sondern dass ich äh, ich sag mal teilweise ähm, dann ähm, doch schon so Attacken hatte, weil ich äh, Stressattacken und so ja, weil ich einen höheren Bedarf hatte als es vielleicht früher der Fall war, viel mehr Bewegung ähm, und dann irgendwie äh, ja sagt der Körper ja auch Schaffst du anderthalb Pizzen? Und dann, dann, äh Aber anderthalb kannst du ja nicht bestellen. Also <lacht> <lacht> also es ist
0: ja jetzt logisch, Digi. Anderthalb kannst du nicht bestellen, also ich drei genommen. <lacht> genau. <lacht> wie hast du das in den Griff gekriegt, also, um mal von dem Lachen wieder wegzukommen? also äh, wie, wie wichtig ist auch psychologische Betreuung und sowas? weil Ich kann mir vorstellen, dass der Kopf ganz schön... Bandwurm fährt, wenn man die ganze Zeit alleine, also schon allein drei Kilometer schwimmen. Äh, im Nahkampfmodus äh, äh, irgendwie, das ist schon krass, kann ich mir vorstellen. Und dann irgendwie auf dem Rad und über 150 Kilometer dann da noch unterwegs und auch wieder allein und ständig guckt man auf die Zahlen von dem Computer und dann <lacht> steige ich ab, versuche den Wechsel hinzukriegen, ob bin noch auf einer Marathon-Distanz. Also ist doch, ist doch, da macht doch der Kopf komplett die Geburtstag
1: oder nicht. Hundertprozentig. Also der Kopf hatte einige Geburtstage <lacht> in den letzten äh, Jahren äh, zu, zu feiern. Ähm, ich habe jetzt keine ähm psychologische äh, Begleitung im, im klassischen Sinne, aber es ist schon so, dass ich äh, mir so meine Weggefährten relativ äh, bewusst aussuchen um, muss, äh, um, um, ich sag mal, die Themen, die uns beschäftigen, dann auch so besprechen zu können, ähm, weil äh, der Laie äh, sich da nur schwer reindenken kann, was was dich da beschäftigt, also was ist dann wirklich das, das Ziel, also das wäre vielleicht auch so, so so der Ausgang von dem Ganzen, warum machst du den, den, den Krempel, den du hier machst, wo willst du hin, was willst du damit äh, erreichen und da bin ich auf dem Weg mit Sicherheit auch schon das ein oder andere mal abgekommen, weil ich äh, irgendwie dachte, ich muss äh, schneller besser als der sein, ich muss irgendwas anderes machen als, als der, ähm, hab aber über die Jahre für mich festgestellt, dass es immer am besten funktioniert, wenn ich die Dinge mache, die für mich halt funktionieren, also mein Bewusstsein, meinem Körper gegenüber ähm, und, und auch, äh, ich sag mal, ja, meinem Ehrgeiz gegenüber, dem ich, den, ich muss den nicht überall äh, annageln und sagen, ich bin heute hier, weil ich heute das machen will und ich will irgendwie schneller sein. Ich muss jetzt, als Beispiel in 14 Tagen beim Magdeburg Marathon, an dem ich teilnehmen werde, ich muss den nicht gewinnen. Und ich möchte auch nicht, dass irgendjemand das von mir erwartet. Ich bin da, nehme den als Trainingseinheit mit. Geil. Ja, Und ich, 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 ähm, wenn ich mich ärgere, kann ich das nach innen machen. Das ist auch völlig okay. Ich habe immer eine Vorstellung von dem, was ich machen will. Und ähm, wenn es irgendwie besser läuft als das, was ich mir vorhin noch habe, dann ist geil. Dann kann man es auch sagen. Dann kann man sich freuen.
0: Eine ganz kurze Erklärung, damit Leute nicht denken, ihre zeit ihr Zeitgefühl ist durcheinander gekommen. Der Magdeburg Marathon ist zur Ausstrahlung dieses Podcasts schon vorbei. Äh, aufgezeichnet haben wir diesen Podcast äh, 14 Tage, gut 14 Tage vor dem Magdeburg Marathon. Ähm, deshalb äh, ist das gerade so rausgerutscht bei, äh, bei Martin und, ähm Vielleicht wissen wir sogar, wie er beim Magdeburg-Marathon in seiner Trainingseinheit ab, äh, abgeschnitten hat. Fakt ist, jetzt zur Ausstrahlung dieses Podcasts sind es noch elf Tage. Da startet dann Martin bei der Ironman-WM in Amerika ähm, als wahrscheinlich einziger Magdeburger. Äh, wir haben jetzt nicht eruieren können, ob noch jemand dabei ist oder nicht. Und ähm, Wie ist denn das eigentlich so mit mit Liebe zur Stadt oder zur Region. Hast du dann so sowas dabei? Irgendwo Magdeburg auf dem Trikot auch zu stehen? Oder, äh, oder wie äh, hast du ein grün-rotes Wristband oder irgend sowas?
1: Nee, aber jetzt, wo du sagst, spricht da auch eigentlich gar nicht so okay, äh, da viel dafür, ja. dafür
0: motivieren? Oder zum Beispiel irgendwie so ein MDCC-Ding, so also der MDCC-Podcast macht das ja hier. Hast du überhaupt eine Beziehung zur MDCC? Die meisten sagen, oh, Fußballstadion heißt so.
1: Oder bist du Kunde? Nee, noch nicht. Ähm nee, musst du
0: ja nicht werden, also äh, manchmal, aber weiß nicht. Aber hast äh, du sonst was bei MDCC? Klickt da was bei dir? Oder? Nee, also wäre
1: ich wahrscheinlich wie jeder andere dann auch Münchner Stadion und so <lacht> und, okay. und dann noch nicht mal drin gewesen. Nee,
0: also wir stellen die Frage immer äh, einfach so, weil wir, wir hoffen, irgendwann wird dann auch mal wieder eine lustige Geschichte dabei sein oder sowas. Ähm, Trefferquote, werden wir mal sehen, wie die in den nächsten Podcasts sich be, äh, gestalten wird. So wollen wir noch äh, wollen wir noch äh, mal kurz äh, sprechen über diese Dozententätigkeit. Also Ernährungsberatung machst du? Ähm dass das teilweise hochphilosophisch ist, haben wir beide jetzt gerade gemerkt in unserem Gespräch, irgendwie, ähm, womit gehen denn die Leute raus, wenn sie sich da buchen? Ist das teuer? Wer macht denn sowas? Wer buchten dich da einzelne Leute oder Gruppen oder wie funktioniert das?
1: Also ich habe natürlich äh, sehr, sehr viele Anfragen und äh, auch äh, sehr viele unterschiedliche und ähm, ich muss auch ehrlich sagen, dass ich äh, da aussortieren muss, weil sehr viel unrealistische Anfragen da so kommen. Also so, Ich habe ja. auch, auch in dem Personal Training dann irgendwie, ja, ich heirate hier in drei Wochen, äh, ich brauche aber noch sieben Kilo weniger, können wir mal. Warte, sowas kriegst du? So, wo ich denn so denke, in dem Moment... Diggi, die, bleib die, so wie du bist und bleib Wenn die sieben gesund. Kilo jetzt der Grund für die Hochzeit sind, die nicht stattfinden zu lassen, dann heirate einfach nicht.
0: Nein, ja. Ja, die Antwort muss Oder sein. Oder mit den sieben Kilo. Nein, die, die, Antwort, die Antwort muss sein, äh, spar das Geld für mein Coaching und kauf dir davon einen Winkel, den in die Hose einnähen lässt, damit die passt. Weil äh,
1: in was, drei Wochen, sieben Kilo, das ist doch ungesund und dich. Ja, und damit, damit hast du ganz viel äh, zu tun und du hast auch mit Leuten äh, zu tun, die denken, einmal hilft. Also. ist ja ich Vielleicht hilft es bei einer Ernährungsberatung, einmal sich zusammenzusetzen, einmal in den Kühlschrank zu gucken, einmal über deine Gewohnheiten zu sprechen. Das ist auch... Alles, denke ich, in einem bezahlbaren Rahmen. Und bei einer Ernährung würde ich sagen, wenn du ehrlich zu dir selber bist, muss das auch nicht sein, dass da irgendjemand dich drei Jahre begleitet. Bei einem Personal Training ähm, ist es so, dass es schon über einen gewissen Zeitraum laufen sollte, um irgendwie auch Gewohnheiten reinzukriegen. Also welche Bewegungsmuster muss ich lernen? Ähm, was mache ich falsch? Ich muss ja auch irgendwo korrigiert werden in den meisten Fällen, weil ich vorher keinen Sport gemacht habe. Ähm, da sollte man ja schon irgendwie einen Zeitraum mal ansetzen von, äh, ich rede bei mir immer so von, von drei Monaten, die wir irgendwo Termine mitnehmen haben sollten, um auch wirklich über ein Personal Training zu sprechen, ansonsten ist es ist nicht nachhaltig. Ähm, kommt jetzt darauf an, ob es irgendwie in einer Gruppe äh, oder einzeln passiert. Wenn ich,
0: einer einzeln
1: das macht? Wenn einer einzeln das macht, dann äh, liegt die Stunde bei 59 Euro.
0: Okay. Und wahrscheinlich ergibt es Sinn, zwei Stunden pro Woche oder was? Nee, eine Stunde pro also Woche reicht auch, oder? Das muss,
1: muss zum Plan von demjenigen passen, dann auch zum Plan von mir, aber ich sag mal, ähm, so zweimal die Woche sollte Minimum schon aber da jetzt sein. Mal so ein
0: Personal Training, wie machst du denn das eigentlich noch? Also zwei solche Versicherungsbüros, dann musst du deine eigenen Umfänge, weil Umfänge, Umfänge? sind das A und O, mein Freund, das hat dir da damals ein kleiner, blonder, strubbeliger Typ gesagt, äh, musst du, musst du absolvieren und dann noch Personal Training, wie, wie machst du und essen muss man ja auch noch mal, hast du eigentlich
1: Familie? Ja, ja, also äh, die haben auch totales Verständnis äh, für all das, was ich. Äh, Darfst du sagen, mach? wie viele Menschen da involviert sind? Also du Also da ist ein, ein Mensch, also eine Frau und ein Hund ist da involviert. Okay, gut, das okay. ist so, sag ich mal, äh, die die Familie. Die äh, haben sich dran gewöhnt, an äh, Einerseits meine Abwesenheit und äh, andererseits an meine Anwesenheit. Das
0: ist meine Abwesenheit gewöhnt, das ist ein ganz schlimmer Satz.
1: Ja, <lacht> ist alles cool. Also ich sag mal, da ist das Verständnis mit Sicherheit noch wesentlich größer, als jetzt irgendwie das bei meinen äh, Mitarbeitern äh, der Fall ist.
0: Fahren die mit, wenn du nach Amerika fährst?
1: Ne, nach Amerika nicht, aber sonst äh, ist er eigentlich immer überall dabei. Und in Europa ist sogar der Hund dabei. Echt? Ja.
0: Aber der rennt nicht mit oder sowas. Beim, fehl, Training fehl, Hund, beim Training rennt er Viel zu faul. Viel nee, zu, okay. zu faul, ja. Ähm, kennst du die Leute, die jetzt vielleicht auch sich inspiriert fühlen und sagen, äh, der Prost, der gefällt mir, äh, der mich bescheint auch hin und wieder Sport zu machen, ich nehme die beiden mal zum äh, zum Anlass und motiviere mich und fange erstmal an eine Ausrüstung zu kaufen und sich damit zu beruhigen und ja. meistens geben sie ja zu viel Geld dafür aus und sowas, wenn wir es beim Triathlon mal nehmen, ja, Laufausrüstung für jemanden, der anfangen will, was würdest du jemandem empfehlen, der jetzt seit fünf Jahren nichts gemacht hat oder länger oder so und sagt, er will jetzt wieder anfangen, was würdest du dem empfehlen, sich zuzulegen, um, um,
1: bevor er anfängt? Also, wenn er keine Laufschuhe hat, dann auf jeden Fall Laufschuhe und äh, dann ist eigentlich auch schon, so, schon, dann ja. ist schon gut. Also, ich meine, wir haben jetzt hier draußen, was haben wir, sieben Grad oder, oder so. sowas. Ich würde mir schon Klamotten anziehen. Wegen. Äh
0: nee, das könnte schon. Jetzt sind wir schon im Bereich Kuhlecken. Also, das, das klagst so, also ich würde mir schon Sachen anziehen. <lacht> Ja, und <lacht> sie du, laufen mir gerade nackt. Du musst sie die laufen mir nackt mit alten Schuhen durch die Gegend. Ja, ich habe so einen Podcast gehört, der Prost hat gesagt, <lacht> Schuhe reichen. Nein,
1: naja, aber du, du, du musst nicht die teuerste Funktionsbuchse kaufen. Das kommt dann gegebenenfalls mit der Zeit, weil, weil du merkst, das macht irgendwie noch das Prozent mehr. Wir
0: brauchen sowas? Also, und dann gibt es auch hier dann die Geschichte Kompressionsstrümpfe, ja. Marathonsocks damit läufst du, bla, bla, bla Gel-Einlagen, oh, was es nicht alles für ein Schwachsinn gibt irgendwie.
1: Ja, also, ich sag mal wirklich, ganz sachter einsteigen. Ich, ich, ich sehe auch Leute, wir haben auch, beim, um Vielleicht beim Magdeburg-Marathon dann sehen, dass die dann irgendwie äh, ja, Laufanfänger sind. Ähm, was alles cool sollen auch da teilnehmen. Aber die müssen nicht mit carbon von Elliot Kipchoge kommen und das Ding da in äh, fünf Stunden machen. Also Ja, ist so mittlerweile der Trend. dass das Du, eine, ey, so wenn du fünf Schuhe
0: Stunden am Stück läufst, sind carbon vielleicht gar nicht so schlecht. <lacht> <lacht> es ist aber kein... Es, und ich hoffe, dass da wirklich rüberkommt. Ich, worauf ich noch raus wollte, das war ja eher so eine anti konsum irgendwie so, weil weil es ist natürlich eine wahnsinnige Industrie. Wir haben es bei Ernährung vorhin schon gemerkt, all der Kack, der teilweise da als vegan und gesund und sonst irgendwie was verkauft wird von schlimmen, schlimmen Firmen, die trotzdem bei der Massentierhaltung noch irgendwie krass unterwegs sind und so. Einfach vorsichtig sein. Deshalb habe ich das vorhin gesagt, ein Kilo Äpfel, ein Brot und ein paar Eier, äh, das ist schon okay eigentlich. ja. Und so ist es ja bei
1: diesen Laufstunden. Deshalb
0: habe ich gesagt, so, so eine Uhr ist okay, die kann helfen oder da braucht man aber auch nicht das
1: teuerste Ding oder Nein, also da muss es nicht das High-End-Modell sein. Also, ich habe auch hier eine Uhr, die ist da gibt es schon zwei Generationen, weil da die funktioniert halt noch. Also, ich schwimme jetzt mit der neuen Uhr nicht schneller. Ja, die, die muss halt funktionieren. Das ja. macht die und dann, dann äh, würde ich das auch vielleicht muss ein Laufempfänger äh, Laufanfänger noch nicht mal eine Uhr haben.
0: Einfach ja. nach dem Ge Bring dein
1: Handy mit, stopp die Zeit da, wenn die Zeit dich interessiert, ansonsten wirst du ja ungefähr ein Gefühl dafür haben, wie weit eine Strecke ist, lauf die raus, lauf die wieder zurück, guck wie schnell du warst, wenn du zu Hause angekommen bist, lauf die Ende der Woche nochmal, guck ob du schneller geworden bist, wenn du nicht schneller geworden bist, melde dich bei mir, ich mach dich dann vielleicht <lacht> schneller.
0: 59 Stunden, Euro die Stunde, irgendwie, aber ist ja auch okay. Aber äh, verrückt, ja, und das das äh, lässt sich wahrscheinlich für den ganzen anderen Kram auch. Also schwimmen reicht ja in der Schwimmhalle erstmal als Anfänger oder Wiedereinsteiger oder sowas im See äh, bei bei unter 10 Grad Temperaturen ist vielleicht Unsinn, mit ob Neopreno nicht sehr Quatsch mit Soße, oder? Also in der Schwimmhalle, Elbehalle oder wo auch immer hier in der Gegend, es gibt ja noch in Nord und wo auch immer Eufelstedt-Schwimmhallen, da geht ja, oder Diesdorf, will ich jetzt nicht vergessen, ah, die äh, gute alte dynamo -Halle, oh, so wie sie früher. Nord. Nord, genau, die Nordhalle, dies äh, da, da hat meine... Tochter. Ist gerade erst in die Schule gekommen und hat auch schon zweite Schwimmstufe. Das ist Wahnsinn ist die. Die ist eine richtige Rakete.
1: Beim Schwimmen würde ich aber einschieben, aufgrund meiner Erfahrung. Natürlich in Abhängigkeit davon, was derjenige vorhat, aber wenn du jetzt vielleicht sagst, äh, ich will das ausprobieren, ich möchte Triathlon machen, wo wir in der Regel kraulen, also auch da kommt es vor, dass Leute Brust schwimmen, aber wenn du vorhast zu kraulen, nimm dir mal eine Schwimmstunde. Äh, nicht bei mir, da wäre ich bestimmt noch nicht so der, der richtige, weil auch ich muss es ja so, erst bei den zwei Typen, die dich am
0: See angequatscht haben. Die,
1: äh, das ist meine Trainingsgruppe, frag die mal, wie die das mittlerweile so sehen, weil äh, mittlerweile schwimmen die hinter mir, also haben, die, echt, die, die, ja. haben die haben was richtig gemacht.
0: Aber sie finden es nicht gut. Aus, ihr, aus Übersichtlich.
1: <lacht> Aber ich würde ich würd da schon in so eine Schwimmhalle gehen. Das hast du in jeder hier in Magdeburg. Ja, nimm, ja. nimm dir da mal jemanden, der dir eine Stunde gibt. Die kostet auch ein bisschen weniger. Ähm, mach dein Seepferdchen oder sonst was. Also Aber wenn
0: man wirklich vorhat, mal länger als 100 Meter zu kraulen, kraulen zu müssen, also über eine längere Strecke, also kurz, wie viel sind es? 400 auf der Kurzstrecke, ja? Für, für
1: Triathlon? Nee, das sind 1.500 auf der Olympischen und du hast auf kurz so 750, 800. Ach so,
0: das ist dann doch so viel. Ja, du, ja. Aber da da müsstest du dann schon, äh, da müsstest du dann wirklich vielleicht mal eine Schwimmstunde nehmen. Das kann ich verstehen, das ist gut. Weil beim Kraulen kann man sehr viel falsch machen. Bis dahin, dass man so krass krault, dass man plötzlich gerettet wird, obwohl man gar nicht in Not ist, weil man nur so wirkt. Ja. Ist echt so, ja. <lacht> da da gibt es Leute, die <lacht> Die Kraft, die da verloren geht. Okay, schwimmen. Und äh, beim Radfahren äh, muss auch nicht das Carbonrad irgendwie zum Einstieg und sonst irgendwie was sein, oder? Was, was ist denn ein guter Preis für so ein, für 800 Euro gibt's doch Fahrräder, das ist schon viel, genug Geld irgendwie, mit dem man auch mal über 100 Kilometer fahren kann, oder nicht?
1: Ja, ich sag, also wenn es jetzt um, um, um Triathlon geht, dann äh, hast du schon irgendwo vielleicht ein, ein Rennrad, was du da fahren solltest, um das Tempo so hinzumachen. Obwohl du auch so ein Jedermann Triathlon machen kannst mit einem Crossrad. Oder
0: das geht. Kannst das, du, das, das, das Kannst du alles
1: machen. Da bist du auch, äh, ja, du fällst schon auf. Keine Frage. Gerade wenn du noch Körbchen vorne dran hast oder irgendwie sowas. Aber es wäre jetzt nicht ungewöhnlich, wenn man es einmal ausprobiert, ist, dann eben damit zu machen. Und wenn es dann später in den Bereich geht, dass ich mir irgendwie was Besseres zulegen will. Also so ist auch bei mir passiert, dass ich mir hier... Das war von irgendjemand aus Magdeburg tatsächlich auch so ein gebrauchtes äh, Triathlonrad gekauft habt, das war völlig in Schuss, alles in Ordnung ähm, und dann entwickelst du dich weiter, also wenn, mhm. wenn du dann äh, da am Ball bleibst, dann dann äh, kannst du ja immer noch mal upgraden, aber ich würde jetzt äh, nicht sagen, du musst hier irgendwie äh, 10.000 Euro ausgeben für das Rad,
0: das ist ja Quatsch, ja. ja Erst irgendwann Leistung irgendwann entwickeln Sinn. und dann Geld ausgeben. Irgendwie.
1: Ja, man sagt am Ende ja auch immer, dass die Beine äh, das ganze Ding so machen. Und was nützt es mir, wenn ich ein Rad für 10.000 äh, fahre und habe die Beine für das Klapprad. Für das, für das Klapprad.
0: Klappradbeine. Das ist ein schöner Begriff. Irgendwie. Und doch, guck mal, der Klappradbeine heute, da geht was. Da können wir einen Sprint gewinnen. <lacht> das ist sehr, sehr eine Sensation. Oh, ich könnte stundenlang mit dir weiterlauern, das macht so das macht so Laune. Ähm, zu dem Körbchen nochmal, ist auch geil, hatte ich gerade das Bild im Kopf, wenn er beim Jedermann Triathlon antritt und äh, ein Körbchen mit ein paar äh, gekochten Eiern und einer Banane drin hat, der sagt, einen Hungerass kriege ich nicht, wenn sie den schräg angucken,
1: <lacht> auf meinen zwei Kilometer Rad. Du du siehst du siehst auch bei so Ironman-Veranstaltungen Sachen, die... die, die, erzähl, die mal, gehen
0: gar nicht mal, erzähl mal ein bisschen Gossip irgendwie, äh, so hinten raus, dass wir noch ein bisschen kichern können.
1: Zell am See, äh, Österreich, 73 vor zwei Jahren. Sieht man äh,
0: manchmal auch im Fernsehen.
1: Ja, aber ja? Irgendwann war da, glaube ich, auch mal die WM äh, hier in Europa vor... Keine Ahnung, acht Jahren oder sowas. Ähm, und das ist für so einen Flachland-Tiroler wie mich natürlich dann schon so, wenn du da siehst, äh, 1000 Höhenmeter und tatsächlich so 1000 Höhenmeter als Rampe in einem Stück von, ich glaube, 15 Kilometern. Ach du Scheiße. So. kommst aus dem Schwimmen, fühlst dich geil. Und sagst, so heute hier bin ich das Ding. So, so <lacht> ungefähr war das, war das Feeling. Und dann fährst du an den Berg ran und ähm, ich will jetzt nicht sagen, ich bin eine Großschnauze im Rennen oder sowas, aber ich bin dann schon auf die Leute aufgefahren und habe gesehen, irgendwie, du bist ziemlich schnell und die sind alle echt relativ langsam. Ja, die kamen aber alle aus Österreich und wussten, was kommt. Und die wussten auch, wie wichtig es ist. Und da will ich ja jetzt hin, äh, sich dann dazu ernähren am Berg. Und dann ist tatsächlich jemand neben mir gefahren, der hatte sich auf sein Oberrohr am Fahrrad äh, Leberkäsebrötchen quatsch getapet. Und hat da zwei Brötchen drauf gehabt und hat die dann sich reingehauen. Aber ist das so... Das ist doch auch kein gutes Fleisch. Ernährungstechnisch
0: war das mit das Sicherheit absoluter, absoluter
1: Blödsinn, aber noch viel mehr Blödsinn war es wie ich, äh, wie, wie, wie ein Idiot, essen. voll hoch und dann irgendwie oben zu so, sagen, ja, jetzt mal langsam fahren sollen und was essen sollen. Ja.
0: War Schluss dann, oder was? Hast du nee, so
1: nee, es Es war alles cool, also das Rennen ist auch vernünftig zu Ende gegangen. Ich denke auch für den Leberkäse-Athleten wird es zu Ende gegangen sein, aber es ist schon, äh, du, du siehst so, Warte, so.
0: Er hatte mehr Spaß. Also er 100%. hatte vielleicht mehr Spaß.
1: 100 Prozent.
0: Leberkäsebrötchen. Wie tape man das eigentlich an? So Lenkrad, das ist ja geil. Oh man, und dann noch Senf vielleicht dazu, Alter, das du ja Sodbrennen, am Kilometer 15 hast du plötzlich Sodbrennen, wegen des süßen Senf, ach herrlich, ach das ist auch eine schöne Geschichte, schon irgendwie beim Schwimmen kuriose Begegnungen gehabt mit äh, mit Getier? Weil das haben mir die Langstreckenschwimmer, erzählen mir das auch öfter, also dass von einer Qualle bis zum Oktopus alles mal dabei sein kann irgendwie.
1: Also zum Glück nur Qualle, äh, in Anführungsstrichen zum Glück. Das war Ironman-Rügen, äh, den es leider nicht mehr gibt. Wunderschöner Wettkampf in Binz. Ähm, das war extrem. Also das, das, das war wirklich, als wenn du in Haribo äh, schwimmst. So. Also du hast irgendwie ja, nur, in, okay. nur in Gummi äh, gefasst. Aber die Dinger tun dir ja eigentlich auch nichts. Äh. Und zum Glück... Bin ich ehrlich, das ist auch für mich so ein, so ein, so ein Riesending. Da habe ich jedes Jahr immer zu tun, wenn ich von der Halle ins Freiwasser gehe, weil ich so einen kleinen äh, privaten See äh, kenne, wo, wo ich so schwimmen kann. Da sind auch äh, nicht gerade kleine Fische so drin. Ich muss mich jedes Jahr aufs Neue dran gewöhnen, dass da auch noch andere Leute wohnen, äh, andere unter Wasser wohnen als, ja, ja. Als, als ich. Das ist schon ist nicht so mein Ding. Wie viel, wie
0: viel Kohle brauchst du nur pro Jahr, um das alles machen zu können, allein für, für dieses Triathlon? Also, das mhm.
1: jetzt 2022 ist natürlich sehr speziell durch die zwei Weltmeisterschaften. Ja. Das ist auch, äh, also eigentlich ist das pervers, äh, Was weil, du da rausballerst an wie Kula. sich das entwickelt hat. Äh, zum Glück habe ich relativ, äh, relativ früh von den Qualis äh, erfahren und konnte schon so ein bisschen äh, vorbuchen so. und, und auch ein bisschen Kohle wegpacken. Aber jetzt äh, zum Beispiel in Hawaii oder in, in Utah, da sind die Preise äh, über Nacht, weil halt feststand, jetzt kommen ja die Athleten von. Äh, 200 Dollar die Nacht auf 2000 Dollar die Nacht gegangen. Ähm, das heißt, jetzt im Oktober wäre ich, wenn ich nicht schon ein bisschen vorzeitig geguckt hätte, irgendwie bei 10 Mille, nur, nur für diesen Wettkampf. Nur für den. Okay. Was, pervers, äh, was einfach pervers ist. Dann kommen die Flüge, dann, äh, ich sag mal, das Fahrrad äh, macht der Condor Lufthansa auch nicht umsonst darüber. Das kostet ja, ja fast so viel, als wenn du zu zweit fliegst. Da kommt richtig krass was zusammen. Deswegen ist auch so eine, ich sag mal, eine, eine Langdistanz. Das habe ich vorhin auch im Vorgespräch schon, schon so gesagt. Das ist eigentlich was, das solltest du einmal im Jahr machen, nicht unbedingt zweimal. Ähm, ich werde auch nicht mehr so viel äh, jetzt im Ausland äh, gucken, dass es nur da sein muss. Du also, kannst auch in Deutschland äh, viele, viele schöne Sachen machen. Da geht doch der Trend dann wieder hin, auch diesen Sport äh, hier dann äh, erlebbar zu haben. Ähm, ja, es ist, es ist eine teure Sportart. Ähm, man braucht Anfang, schon
0: Sponsoren dafür oder man macht es halt einfach... Sie also, sind die Startgelder denn groß, also hoch, irgendwie, die Startgebühren?
1: Ja, auch von bis. Also da hast du auch eine Range von, okay. von äh, Also 100, so für Anfänger findet man Euro. auf jeden Fall
0: jedermann Triathlons oder sonst irgendwas. Die sind da auch ohne Startgebühr oder mit wenig oder sowas kann man machen.
1: Also ja. mit, mit verhältnismäßig wenig. Ja, 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 Uni-Triathlon okay. Uni in, in Magdeburg oder äh, zum reinschnuppern Team-Triathlon ist auch so ein Ding, was Mega zu empfehlen Ding. ist. Im September ist das glaube ich immer.
0: Bei einem der ersten äh, Team-Triathlons sind sind wir damals als Sportstudenten angetreten. Da gab es äh, ich glaube es war der legendäre Stefan Bauer-Schäfer, der das ganze Ding in Chucks und mit einem komischen Damenrad oder sogar einem Klapprad absolviert hat. Das war sehr lustig. Aber das waren zu so Zeiten, als Triathlon in Deutschland, also wir, ich, ich bin ja noch viel älter als du, also 1800 irgendwas, also weißt du Bescheid. Ich glaube, da hieß es noch nicht Triathlon, sondern keine Ahnung, mittelalterliche Wettspiele oder sowas. Brot, Brot und Spiele für den Pöbel. und um wir der Pöbel, vor allem auch um wir der Pöbel, die Zuschauer nicht. Darauf möchte ich bestehen. Gut, äh, wenn man sich bei dir melden möchte, weil man Bock hat, dich vielleicht zu unterstützen oder was erfahren möchte oder Bock auf so eine Stunde hat oder über Ernährung mit dir philosophieren möchte oder sowas, äh, martin-prost.de, demnächst Martin Plus und, und? Martin und, und Prost. Und Prost die, also, wenn man nur was Quatsch die Seite mal safen? Das wäre geil. hat bestimmt schon irgendjemand die macht. Und äh, da machen wir beide dann so einen Blog, wo wir uns einfach Nachrichten schicken. Das wäre lustig. Ähm, das, war, das war ein fantastisches Gespräch. Ich bin dir total dankbar, ähm, in und um Magdeburg dich zu sehen. Einfach dich anquatschen. Hat man gemerkt, ist überhaupt gar kein Ding. Du gibst Tipps, du bist offen. Ähm, und ich kann nur alle Leute einladen, diesen Podcast hier weiter zu empfehlen, auf die Seite zu gehen, vielleicht noch mehr über Martin äh, mal zu erfahren, vielleicht auch äh, einfach ihn zu verfolgen bei seinen Wettkämpfen und so weiter. Was ist dein Ziel für, für Amerika? Also gibt es da eine Zeit, eine spezielle?
1: Gibt es eine Platzierung innerhalb deiner Altersklasse? Nee, also ich bin ganz ehrlich, das erste Mal, dass ich sage, ich will wirklich einfach nur Spaß haben, weil ich kenne jetzt die Gegebenheiten vor Ort und diesmal will ich Spaß haben, will richtig einen raushauen. Also ich kenne jetzt meine Werte, die momentan mich optimistisch stimmen. Also im Ziel einfach nicht komplett umfallen, aber kurz vor der Eskalation und mich darüber freuen, das wäre geil. Und was da für eine Zeit rauskommt, ist mir völlig, völlig Schnitzel. Ja, einfach eine, eine, eine coole Zeit da haben, das ist jetzt.
0: Martin Prost, 1000 Sasser, hier aus der Stadt und aus der Umgebung. Zwei Versicherungsbüros plus Triathlet plus Dozent für Ernährung und Coaching. Ähm, er will einfach nur Spaß haben bei der WM, die bei der Ausstrahlung dieses äh, Podcast, dieser Podcast-Folge noch elf Tage hin ist, viel Erfolg dafür. Und wenn du wirklich nur Spaß haben willst, dann wünsche ich dir auf jeden Fall einen guten Kniff, dein Leberkäsebrötchen ordentlich auf dem Leckerfest zu tackern. Ich glaube, damit kommst du, damit kommst du zu, den, zu David Letterman, glaube ich, in Amerika. Guck mal, der verrückte Deutsche <lacht> mit dem Leberkäsebrötchen auf der äh, Triathlon WM. Dankeschön, bis denn. Ich danke dir. Magde Podcast. Wattefeuille von den Dächerpfeifen. Ein Podcast der MDCC.